0: Milí poslucháči, toto je relácia rozhovory zo štúdia a dnes to bude opäť o hudbe. Pri mne už v tejto chvíli sedí spevačka-hudobníčka Mária Podhradská aj so svojim manažerom a manažerom. Vítajte, moji drahí.
1: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Ja sa veľmi teším, že ste tu. Mária, ty si nám prišla predstaviť svoj nový album Muzika. Ty sa ale venuješ vlastne už od... Počiatku jednak aj v nejakej tvorbe v rámci skupinových teliaz venuješ sa tvorbe pre deti, ale aj solovej tvorbe, ktoré ti najbližšia? Dá sa to vôbec takto nejako akože určiť, pomenovať? No,
1: to je ťažko povedať, e, pretože všetky sú mi vlastne môjmu srdcu blízke. Keď máš viac detí, a jak ja, my máme tri deti spolu a všetky rovnako miluješ. <laughs> Takže neviem ti odpovedať. Všetko mám hrozne rada. Veľmi milujem detičky a tvorbu pre nich, e, vytváranie... E, rôznych DVDčok, CDčok, pesničiek, skladanie, ale aj koncerty. Strašne rada sa s nimi stretávam na koncertoch. No a zároveň veľmi rada spievam aj pre dospelých.
0: Bolo to ale tak, že si prvotne úplne v tých počiatkoch svojej kariéry, ak to je tak možné povedať, fungovala v nejakých zo primárne? A potom si sa vlastne preklopila do tvorby pre deti?
1: Ja som začínala, keď som mala 17 rokov, tak sme s bratmi Kachutovcami založili skupinu Atlanta. A v podstate som fungovala iba v tomto zoskupení, keď hovorí, že, že v rôznych zoskupeniach, tak vlastne, vlastne som spievala iba v Atlante. Stretávali sme sa aj s inými kapelami, e, najmä s kompromisom, alebo proste vtedy to bolo také obdobie e, po revolúcii, taký boom a taký kňaz, možno ho poznáte, Diuro Drobný, on začal organizovať také e, kresťanské festivaly po celom Slovensku. Buď verím, pane, ktorý je doteraz, alebo ešte vtedy býval, že šanca pre lásku. No a my sme vlastne na týchto prvých ročníkoch týchto festivalov sme učinkovali a s rôznymi kapelami, aj kapucení tam boli, Trenčiansky, Trenčiansky bazár, Sába, Kredo, takže boli to krásne časy, bolo to 10 rokov no a na toto obdobie veľmi, veľmi rada spomínam.
0: Hmm. A presne ja si pamätám, toto obdobie takého toho gospelového bumu na Slovensku a musím povedať, že práve kapelka Kompromis bola jednou z tých, ktorí ma naozaj spravodali. Takisto Kaputini a všetky tie kapelky, ktoré si spomínala, sú mi veľmi blízke. Kedy si sa potom preklopila aj do toho, že OK, poďme robiť niečo pre deti. Poďme robiť tvorbu pre deti. Bolo to až potom, ako si sama mala deti? Či to prišlo aj skôr?
1: Áno, bolo to potom, ako som sa vydala a vlastne ako som ja sama. Bola tehotná, už som mala tesne pred pôrodom a vlastne Preto vlastne oslavujeme tento rok 20. výročie, pretože vlastne náš syn Maťko tiež oslavuje 20. výročie, tak je to také rovnaké, máme v rovnaký čas narodeniny a presne tie isté. No bolo to v podstate, je to zaujímavé, ale tento nápad nevznikol v mojej hlave. Napriek tomu, že som už od strednej školy, vedela, čo ma baví, že ma baví práca s deťmi a veľmi, veľmi som chcela toto robiť vo svojom živote, pracovať s nimi, vlastne sa s nimi zabávať, učiť ich, tráviť s nimi čas, fascinuje ma ich svet. Mám veľmi rada trávim čas práve s malinkými deťmi, fascinuje ma ich fantázia, aj ich krehkosť alebo taká pravdobravnosť, štedrosť, skromnosť a dôveryhodnosť a um, tak to aj ma inšpirujú vlastne takou, takou svojou spontánnosťou. Um, no ale tento nápad urobiť vlastne pre deti prvé CD, ktoré bolo práve v tom roku 2002. Napadlo to moju spolužiačku práve zo strednej školy, volá sa Beata. Aj spolu so, s Ríškovou manželkou Silvíkou, tak tým napadlo, že e, prečo by sme s Ríškom, my dvaja, oni nám to tak navrhli, nenahrali nejaké pesničky pre deti. Pretože v tom čase vlastne neboli zozbierané žiadne e, piesne, ne, žiadne nahrávky, piesni pre deti na Slovensku.
0: Rozprávame sa teda o Ríšovi kým Vy teda spolu fungujete aj dnes do istej miery je známy, veľmi známy projekt Spívankovo. Deti ťa poznajú ako Spívanku, ale ty máš veľmi nezanedvateľnú aj svoju solovú tvorbu a práve o tvojom poslednom solovom albume sa dnes budeme rozprávať. Ja teda verím, že nie je posledný úplne, ale je posledný do týchto chvíľ. Volá sa muzika Kedy prišiel ten popúd, že OK, tak dĺžšie som možno nič nevydala, nič solové, ale zrazu vide album s 13 piesňami, čo musí mať možno spevák, tvorca, aby si povedal OK, je čas vydať album.
1: hovorí sa, že korona prinesla aj niečo pozitívne takže musela prísť korona, aby sa (laughs) mi uvoľnil čas u mňa to bolo tak, že sa mi musel uvoľniť čas pretože som a vlastne stále som úplne naplno zamestnaná alebo jak to mám povedať prespievankovo celým môjim srdcom ale zároveň počas celých 20 rokov tejto tvorby pre deti som, sa, som si skladala moje vlastné piesne lebo nejakým spôsobom to, takýmto spôsobom to vychádza zo mňa von a vyjadrujem tým seba to čo prežívam e, istým spôsobom ma to lieči je to taká moja psychohygiena to čo prežívam dostať zo seba vonce cez skladanie textu aj melódie, piesne a takýchto piesní mám v šuflíku veľmi veľa za tých 20 rokov A tak som si povedala, že je čas, je čas tieto piesne nahrať. Dopomohla teda tomu aj tá korona, keďže sme nemohli mať koncerty, tak sa mi trochu času uvolnilo a nahrala som si tento album, alebo nahrala som vám aj sebe tento album, ktorý ktorý vyšiel teraz v októbri. A ja sa teším, že tieto piesne teda mohli vyletieť svetom a dostať sa až k vám.
0: Milí poslucháči, ak ste ma veľmi dobre počúvali, a to uvidíme za chvíľku, tak budete nám vedieť povedať, koľko piesní je na aktuálnom novom albume Marii Podhradskej muzike. No a ak odpoviete správne, tak tento album môžete získať. Verím, Maria, že si nám ho priniesla a že ho budeme vedieť, venovať aj našim poslucháčom. Ja sa z toho veľmi teším. Maria hodila taký nenápadný pohľad na svojho manažéra a manžela zároveň, takže verím, že to bude v poriadku. <hý> Maria, ako u teba prebieha tvorivý proces? Vlastne... E- v rámci týchto skladieb, ktoré sú na tomto albume, sú všetky tvoje autorské v plnej miere, alebo to je?
1: Áno, áno. Všetky tieto skladby sú moje autorské, aj text, aj hudba. No a ten proces prebieha tak, že mm, vlastne, keď niečo prežívam veľmi intenzívne, môže to byť niečo radostné, alebo to môže byť niečo smutné, alebo sa nahnevám, alebo práve prídem na nejakú mm, dajme tomu pravdu, ktorá ma tak natoľko osloví, že pri nej, čo ja prežívam, oslobodenie alebo také vnútorné alebo ma niekam posunie v živote, tak, tak vtedy mám potrebu to dať nejako zo seba von. A vzniká to tak, hm, je to zaujímavé, ale naozaj ja mám taký pocit, že ako keby ty alebo teda, ja, ja to tak cítim, že, že nastane taký, taký keby stav mysle na toho tela, na tých emócií, že všetko sa mi to tak spojí že, že cítim, že, že to prichádza je to taký určitý tvorivý stav ktorý trvá najlepšie je, keď uh, není prerušený a keď trvá niekoľko hodín um, niekedy dve, niekedy tri, štyri Um, potom si dám pauzu potom zase nejaké dve čiže najlepšie je keď som napríklad v ten deň sama uh, čo, čo býva výnimočné uh, aby som viac ako možno dva no, deň bola sama deti, takže... <laughs> no, hej, aj, aj povinnosti svoje ale uh, bývajú aj takéto dni, bývajú takéto dni, ale väčšinou je to teda tak, že dve hodiny dve hodiny si dokážem nájsť potom zase je pauza potom týždeň sa toho možno nedotknem niekedy sa toho nedotknem niekoľko mesiacov potom sa k tomu vrátim a pokračujem ďalej čiže je, je dobré aj si tať takú pauzu taký nadhľad od toho a niekedy m- tú pesničku zložím m- asi najrychlejšie možno za Dva
0: dní. A ktorá to bola?
1: <rý> bola to pesnička, ktorú ešte nikto nikdy nepočul. <rý> Jasne no, to. Hej, bola to pesnička, ktorú uh, som potrebovala zložiť, keď pred rokom moju manželovi diagnostikovali leukémiu, takže ten, túto situáciu som potrebovala tak nejako zo seba dostať von, hmm. tak vtedy mi to trvalo dva dní. <rý>
0: A možno tak technicky, čo vznikal prvé? Honba alebo text? Alebo ako to máš? Hmm. Mám to
1: tak, že znieje mi v hlave, je to zaujímavé, jury, ale mne príde, e, slo, slovne počujem nejakú vetu alebo časť vety a ona mi príde spolu s hudbou. Príde tam prvá hudobná myšlienka mm-hmm. spolu aj so slovnou myšlienkou, pretože ja viem, o čom tá skladba bude, ja viem, o čom idem, čo idem dať zo seba von miesto tak upracujem najprv v hlave tým prežívaním a keď viem, čo chcem povedať, viem, aká má byť myšlienka v, v tom celom, začínajú, potom sa mi začínajú v hlave zjavovať obrazy. Rôzne obrazy, ktoré mi to buď nejako pripomínajú alebo po, po, pri ktorých to prežívam, tú emóciu. A, a tie obrazy začnem popisovať a niekedy mi prichádzajú spolu rovno aj s tou melódiou a niekedy nie. Čiže mám pri sebe gitaru alebo klávír a pomáham si pomáham hmm. si tou gitarou.
0: Inak, ktorý z týchto nástrojov ovládaš tak, ako, že, že si Mače. sama o sebe povie, že OK, som spokojná a viem sa označiť buď ako gitarista alebo ako klavirista. Ani jeden
1: jeden ďuri naozaj nie. To je iba ako taká pomoc, taká barlička pri tomto skladaní. Preto ani ja nehrám na tých koncertoch ani na gitare, ani na klavirie. Ja sa necítim ako gitaristka ani ako klaviristka. Ja sa cítim ako spevačka. A, a pritom môžeme teda zostať.
0: No. Tak ale vieš sa obklopovať správnymi ľuďmi. Áno, no,
1: presne, presne tak, to je dôležité.
0: A to tiež treba vedieť. Ono aktuálne je vlastne najznámejšou piesňou asi pieseň Láska, ktorú si vlastne naspievala aj vo verzii spoločne so zoskupením so Fóriu. Ako vznikol ten nápad? Pretože on sa opiera o biblický hymnus na lásku. Máš pocit, že v dnešnom svete je málo lásky?
1: Tak lásky podľa mňa nikdy nie je dosť a môže jej byť stále viac a viac. Hlavne tu na Zemi. Vznikola táto pesnička v období, kedy som sa naozaj potrebovala tak nadýchnuť tej lásky. A ja som si naozaj otvorila tú Bibliu, tú Korintianom 13. kapitolu a som si ju začala čítať a začala som si tak slove, slovo po slove prežívať že aká tá láska vlastne je a ma to tak upokojovalo a som sa tak toho aspoň trochu tak nadýchla a tak jak som už hovorila pred chvíľou, tak mi zrazu prišla nejaká hudobná myšlienka, nejaká melódia. A potom hmm. som to teda vložila do textu, trošičku zveršovala. Bo a bolo. Hmm.
0: Ako Mária podhľadka najradšej dýcha lásku? Kedy možno tak najlepšie prežívaš lásku? Alebo ak ti chce niekto preukázať lásku, ako to urobi najlepšie? Aký je ten spôsob, ktorý na teba platí v úvodovkách?
1: Hmm. No, veľmi rada som v úplne takej intimnej blízkosti Boha. Predstavujem, mám rôzne obrazy, v ktorých si predstavujem nás, nás dvoch. Alebo neviem, ako to mám, teda povedať, niekedy tam mám toho Boha Otca, niekedy tam mám toho Boha Ježiša. Ťažko si viem predstaviť ináš ducha svetého. S tým mám stále problém, ale, ale akože chcem sa mu približiť. Ale...
0: Inak tomu viacerý to. Hej, hej. Akože môžem... no, no
1: tak, no, no, tak uh, takže vtedy ako s ním, v tej takej Božej prítomnosti v takom tichu, v takom mojom kútiku duše, v mojej, tak sa tak zostanem tak s ním ticho. Uh, vtedy prežívam veľmi, veľmi silnú lásku. Uh, veľmi... V, m- vtedy veľmi prežívam, že som že som ním prijatá, a že čokoľvek sa deje um, hoci aká okolnosť ktorá je, takže je to ok, je to okay lebo, lebo on ten pohľad ktorý, ktorý sa na mňa pozera je tak upokojujúci tak príjmajúci, tak milosrdný tak plný lásky že to ma drží že to ma veľmi drží No a potom, keď teda zostavame zostávame tu na zemi <sík> s týmito našimi blízkými, tak títo moji blízky, ktorých tu mám okolo seba, my môžu, ke, kedy to najviac prežívam, je, ja som taký dotykový človek a zároveň človek na, na slova. Čiže, um, keď mi niekto povzbudí slovne, keď ma niekto povzbudí, alebo povie mi nejaké pekné slova, alebo ma obíme. Tak toto hmm. sú také.
0: To také máme právne. asi veľmi podobne. <sík> Maria, keď človek tvorí pieseň, alebo keď ju potom spieva, ráda s tým, že toto bude hit, to sa mi povdarilo a dá sa predpokladať, že to proste zafunguje. Alebo ako to bolo v prípade piesne Láska napríklad? Mm-hmm. Pretože si myslím, že ju vieme označiť za hit a viem to aj podľa toho, že moji rodinní príslušníci, ktorí nie sú primárne naklonení k viere, tak mi zrazu povedali, vieš o tom, že Maria Podhradská urobila novú pieseň a urobila ju dobre?
1: <tým> ja, to je milé. Ja, je to super, to je, to je pekné počuť to, že teda mám hit. <tým> nie je to môjim cieľom. Skladať hity nie je môjim cieľom, ale som veľmi rada, ak sa hitmi
0: stanú. Stalo sa, tak <tým>
1: <laughs> tak sa teším. Ehm, neskladám s týmto nejakým nasadením alebo s tým, že by som to niekde v hlave mala vzadu, že o, idem urobiť teraz hit lebo aby, aby to bol teda hýd, aby sa to hralo, aby to ľudia nejako počúvali. Ehm, ja som mala v prvom rade m, potrebu nejakým spôsobom to dostať, to čo prežívam zo seba von a tým, že sme ľudia veľmi podobní, tak som si povedala, že... A keď som tieto pesničky takto, že keď som ich hrávala aj mojim kamarátom alebo blízkym, alebo niekedy na omšiach, možno aj ty si počul ma spievať na omši, tak mi ľudia hovorili, že kde by si to mohli vypočuť, lebo že veľmi ich to oslovilo, veľmi sa im to páčilo. No tak to ma vlastne veľmi potešilo a povzbudilo ku tomu, aby som tieto piesne nahrala a aby som ich vyslala do sveta a uh, takýmto spôsobom ich vlastne sa s nimi pozdielala s ostatnými ľuďmi a, a môžem iba dúfať, že si nejako pán Boh teda použije tie talenty, ktoré mi dal a že druhým ľuďom tiež prinesú pokoj. Možno ich v niečom posunú, možno ich trošku vyliečia, možno im prinesú radosť, možno im pomôžu prežiť smútok, možno, alebo aj to je dobré prežívať smútok, a nechať ho sebou pre, prejsť tak budem len rada, keď hmm. budú ako darom pre nich.
0: Ja pred ďalšou piesňou z tohto albumu zapojím ešte tvojho manažera, manžela. Mirko, ja by som sa ťa chcel spýtať, je podľa teba táto piesň, o ktorej sme sa teraz rozprávali, hitom a keď áno, tak aké prvky musí mať podľa teba, možno aj z pohľadu manažera, hit, aby sme ho vedeli označiť ako hit?
2: No, mne sa táto pieseň veľmi páči a pokiaľ sa páči aj ďalším ľuďom a nachádza si svojich poslucháčov, tak či už to ako značíme uh, hitom alebo um, piesňom, ktorá sa páči akokoľvek, tak uh, je to super, že si nachádza svojich poslucháčov a podľa mňa to je veľmi dôležité pre toho speváka, uh, že má tú spätnú väzbu.
0: Mm-hmm. A to potom asi robí aj hit hitom. Áno,
2: trošku niekedy vedia tomu pomoc média samozrejme, či už, či už umelo, alebo naozaj, že aj dobré pesničke, ale niekedy však povedzme si, častokrát hitmi sú označované piesne, ktoré sa len často hrajú, a, mm-hmm. ale posluchač si ich častokrát nevie zopakovať tú Je- melódiu, ani len zahamukať. Takže je super, pokiaľ si to tí ľudia aj spievajú nejako prirodzene, že sa to k ním dostáva týmto
0: spôsobom. Jasné. Milí poslucháči, pri mne sedí maria Podhradská aj so svojím manažerom a manažerom. Teba asi ku každej piesni, ktorú vlastne napíšeš a tvoríš, tak posunie nejaká, ako si povedala, životná udalosť. A z tohto CD, z CD muzika, je cítiť, že si naozaj veľmi osobná. Do akej miery je pre teba komfortné byť takto osobná a do akej miery si povieš, no tak urobím to možno preto, lebo to niekomu pomôže, aj keď mi to nie je blízke.
1: Ja som tie pesničky neskladala s vedomím, že ich že v prvom rade by mali sa dostať, akože vyletieť do etéru. Proste to je, ja to tak prežívam, že hm, ich potrebujem napísať a potom si pri určitej udalosti poviem, že no to sa hodí, aby som to teraz zahrala alebo teraz zahrala, alebo ich napíšem kamarátke. Hej, proste sme sa raz do noci rozprávali s jednou kamarátkou, ona mi povedala o tom, čo prežívam momentálne a ja som jej napísala pesničku. Ja som ju zahrala. Ale tiež tam nebolo to, že že ju tvorím preto, lebo ja ju chcem mať raz na CDčku a ono sa určite musím ju vytvoriť tak, aby sa stala hitom. Nemám to tak. Proste všetko je tak úprimné, jak je a možno tým je to zaujímavé. Možno tým, že je to tak autentické, že každá jedna pesnička naozaj má odžitý príbeh. Či už niekoho iného, alebo môj vlastný. Respektíve vždy je to spojené s tým človekom, ktorého poznám. Takže ja sa tiež nachádzam v tom príbehu a všetci tí ľudia, o ktorých píšem, sú mi, sú mi veľmi blízky. Alebo teda píšem o sebe. <lík> ako bola napríklad táto skladba Karamelová, hmm. ktorú, ktorú som zložila pre moju strednú dceru.
0: Dokáže si autor, textár v konečnom dôsledku potom aj interpret, oblúbiť nejakú svoju skladbu, možno viac ako tie iné? Máš to tak? Mm-hmm.
1: Mám. Mám to tak.
0: A... a dokonca sa
1: mi to aj mení. Že, a... že niekedy mm, mám také obdobia, kedy mám e, oblúbenejšie e, nejaké dve, tri, štyri. A potom sa mi to zase zmení. A mm. mám zase ďalšie nejaké dve obľúbené.
0: A vieš nám povedať, aj z tohto CD, ktorá to je, ktorá je možno tá tvoja top, alebo možno ich aj viac, ja neviem, na rovnakej úrovni, neviem, ako to máš.
1: Mm-hmm. Mala som, no tak je to tak, ako som ti povedala, že pred rokom som mala napríklad najobľúbenejšiu tú lásku, a teraz momentálne prežívam dve také moje najobľúbenejšie, A to je práve táto Karamelová pre moju Teresku. A potom ešte je to pieseň Nezábudka.
0: A Karamelová je dokonca pieseň, pokiaľ viem, tak asi jediná, kde vokály spievali aj tvoje deti. Je to tak?
1: Mm-hmm. Áno, áno, áno. Objavia sa tam detské hlásky.
0: Áno, naši poslucháči to mali možnosť počuť. Aký je pre teba spolupracovať s tvojimi deťmi, lebo, okej, okay, jedna vec je napísať pieseň pre svoju dceru a jedna vec je, keď moja dcera alebo môj syn sa v akejkoľvek forme so mnou postavia napríklad za mikrofón a páchajú spolu so mnou nejakú produkciu hm. spoločnú. A keď to pre teba ako pre mamu je. A možno to máš inak ako mama, možno inak ako spevačka, ja neviem
1: je to ťažké v prvom rade pretože stále si ten rodič ktorý nie je si tá cudzia autorita vieš, čiže ja, ja samozrejme 20 rokov pracujem s detičkami takže aj za mikrofónom aj za mikrofónom s nimi nahrávame pesničky aj s mojimi, aj s cudzými a aj pred kamerou aj s mojimi, aj s cudzými detičkami. Čiže vždy tá práca je ľahšia s cudzými deťmi, nie s vlastnými. Lebo tie vlastné si ti dovolia povedať, čo chcú. A dovolia si povedať, vieš čo, mne sa teraz nechce natáčať, ja si idem dať, ja neviem, cukrik, alebo ja neviem, náš maťko zvykol hovoriť, že vy si to všetko tuto naskúšajte. Ja si idem lahnuť pod strom a keď to budete mať naskúšané, zavolajte ma. <laughs> Prídem na ostrov.
0: <laughs> a fungovalo to po Nie,
1: však <laughs> jasné, že, jasné, že uh, my, my sme mali aj režisérku pri natáčaní, takže ja som jej vždy povedala ešte, neviem, s ním ty spraviť poriadok, lebo ja toto, toto, by nedobre dopadlo, keby ja som išla. Jasné, že ma to naštvalo vždy, no, keď si to dovolil toto. <laughs> <Jasné>. <laughs> no, takže, áno, je to. Je to veľmi pekné z toho hľadiska, že jasné, že to prežívam ako mama, že veď to je milé, že sú to moje deti a zaspievajú na, na tom cd alebo DVD-čku. Je to jednak aj pamiatka pre nich. Jednak majú skúsenosť, majú nejaký zážitok a že ho môžem sprostredkovať môjim vlastným deťom. Je to príjemné, ale je to zároveň náročné.
0: Hmm. Spomínala si aj pieseň Nezábudka, Klip k piesni Láska naši poslucháči už poznajú, pretože sa celkom dosť vysiela a prezentuje aj na sociálnych sieťach napríklad, ale vzniká nový klip a to je práve klip k piesni Nezábudka. A keď to bolo, pretože ja môžem povedať, že ste ten klip nahrávali v zahraničí a Milí poslucháči, keďže Mariu poznám, tak som mal už možnosť vidieť aspoň taký malý kúsok z takej pracovnej verzie tohto klipu. A Aké to bolo a čo sa na nás chystá?
1: No, my sme s mojim manželom a s našou najmladšou cerou sa rozhodli, že pôjdeme navštíviť nášho... Sina, ktorý má 20 rokov teda a študuje momentálne v Barcelone. takže ho ideme pozrieť no a pri tej príležitosti nejakých týždeň možno pred tým mi napadlo, že hovorím Mirkovi, manželovi, že no počuj Mirko, že a keď už tam ideme do tie Barcelóny, ja tak milujem to mesto ja tam idem asi 6-7 krát som tam teraz išla poznám tam každý kútik a veľmi mi je také blízke srdcu a veľmi, ono je veľmi pekné, veľmi obrazovo pekné to pesto. a zároveň má teda v môjom srdci svoje miesto, že čaké by sme tam natočili klip za tých 5 dní, čo tam budeme. No tak Mirkovi sa táto idea páčila, tak e, začala teda, začala príprava e, aj technická, nejaká logistická, začali sme teda mm, sa na to chystať a v podstate to bolo veľmi pekné lebo to bolo veľmi spontánne na všetkých miestach na ktorých sme boli zrazu zrazumírko vytiahol teda, kameru a teda vlastne je to ten novodobý super hyper foťák teda <laughs> mobil ktorý vlastne má v sebe tieto všetky veci ktoré, ktoré vlastne v dnešnej dobe sú postačia na to aby to bolo kvalitné Takže to nebolo v tomto zmysle veľmi technicky náročné. No a tak sme natočili všade, kde sme vlastne boli. Na všetkých miestach, takže máme kopu materiálu, ktorú teraz striháme.
0: Takže čo skoro? A to už je otázka na mírka, že asi kedy by mohol výjsť klip k piesni Nezabudka, Mírko, Ako sme na tom?
2: No, sme na tom. Ešte uvidím, ako sme na tom. <laughs> Ale ja pevne verím, že do dvoch týždňov by to mohlo byť, lebo naozaj všetko závisí aj od všetkej práce, ktorá nás čaká teraz pred Vianocami v Spievankove, alebo proste s prácou, ktorá nás čaká s Marijným koncertom, ktorý bude mať dospelacky v Bratislave. Čiže tej práce okolo je strašne veľa a... Ale Častokrát sme družinou uh-huh. a skupinou, že dvaja, alebo traja, alebo štyria ľudia, čiže uh-huh. veľa vecí robí veľmi malý tím, takže musíme byť, byť veľmi produktívni, ale ja naozaj verím, že do týždňa to bude mať spravené a do dvoch týždňov to pôjde von.
0: Maria, inak máš toho naozaj, že veľa teraz, alebo v akom si nastavení rozpoložení aktuálne?
1: Ja som po výbornom nastavení. Lebo...
0: Tak vrátil si sa z Barcelóny. Takže v podstate... Vrátil
1: som sa v Barcelóny veľkým skokom do, do predvianočnej atmosféry. Pripravovali sme minulý týždeň veľmi, veľmi intenzívne naše vianočné koncerty, ktoré sme už spustili. Mali sme generálky, mali sme skúšky, ktoré prebiehali už aj posledný mesiac. A oprašili sme náš krásny vianočný program z ktorý je o vianočnej hviezde odpustenia. A tento program teraz momentálne prebieha vo veľa mestách, dokonca až v 18. Budeme v 18 miestách na Slovensku, um, behom teda jedného mesiaca až do Vianoc. Ja už som mala dva koncerty, ešte ma čakajú tri. A e, ďalšie m, spievanky, preto sa pýta, že ako sa mám, tak ja som si to teda tak nejako... M, vymyslela, že teda miesto mňa tiež vystupujú úžasné herečky, spievanky Myška a Simonka, spievanky, ktoré tiež chodia po Slovensku a naozaj krásne, krásne zobrazujú, stvárňujú túto, túto
0: moju rolu spievanky. Čiže v podstate ty si istým spôsobom našla recept, ako bilokovať do istej miery. Áno, <laughs> pretože si viem predstaviť, že už sa to asi naozaj nedalo stíhať. Ako to prosím ťa zvládaš? Pretože 18 miest spievankovo do toho nejaká taká solová kariéra, kde naozaj nie si spievanka, kde sa musíš vyzrieť z tejto rozprávkovej kože. Ako sa to robí? Aký no, je ja recept? Tým... Ak, ak teda nejaký je?
1: Nám sa za tento posledný rok dosť tak nejako usporiadali také, také časové priority a veci, ktoré, veš. čo je... Čo je treba robiť? No tak čo? No nemusíš robiť nič, hej? Proste iba byť tu a teraz a mm. ja to všetko som v podstate sa snažila a snažím robiť tak, aby, um, aby stále bolo dosť toho času na, ten, na to samotné bytie. Mm. Lebo, to je, lebo to je to najdôležitejšie. Nech nám to samotné bytie, sami so sebou a s tými najbližšími, ktorí sú pri nás, nejako nepretečie pomedzi tie prsty v tom živote. Mm. Čiže áno, je to 18 koncertov, z ktorých mám ale 5 a mm, zároveň som aj dostatok času doma a naozaj si myslím, že som si to tak nejako usporiadala, alebo usporiadavame si to aj s Mírkom, s manželom, tak aby
0: eh, bolo dosť času na to bytie. Mm-hmm. Myslíš si, že na to, aby sme si ako ľudia vedeli usporiadať priority, potrebujeme ťažké životné skúšky? Mhm, asi aj.
1: Ja som, je, je ako, fakt, ja som nad tým veľa rozmýšľala, ale hm, vieš, že kedy ľudia začnú že cvičiť, behať, alebo neviem, nejaké diety držať, alebo čo už, keď fakt je nejako tak, akože moc zle, Alebo neviem, no, akože fakt, že tomu, že sme veriaci, tak um, tie také životné hodnoty sme, sme si nemuseli usporiadať, lebo to, to, sme, to tak sme tomu žili a to fakt, že vďačíme Bohu za to. Ale teda ten čas. Ten čas sme si teda usporiadali. No? Hmm. A sme tak nejako títo ľudia, že musíme na vlastnej koži popáliť, aby sme nejakú zmenu urobili. Mám taký pocit, že to má možno skoro každý z nás takto ako čas výnimka možno keď takí sú ľudia, ktorí sú takí uvedomelí, že teda mm, sa dokážu zmeniť aj keď e, v ten pravý čas možno <sík> si to všetko dokážu usporiadať neviem, mm. neviem, mám pocit, že každý
0: potrebuje zažiť tú svoju hranu a
1: potom si to uvedomí mm. a možno je to tak aj dobré, ja neviem nejak to nehodnotím
0: my sme spoločne hovorili o tom, že máš toho Mária naozaj, naozaj veľa ale akým spôsobom ty možno dokážeš pri tom celom relaxovať?
1: No, my sme áno, my sme hovorili uh, o tom, že je toho veľa, ale zároveň, že som si to tak nejako usporiadala časovo, že dokážem uh, aj relaxovať. Dnes sme napríklad si boli zaplávať s manželom. Relaxujem aj behom že si idem zabehať, potom, že si idem zatancovať, mám taký môj tanečný pondelok, kam chodím, už asi 15 rokov. A relaxujem napríklad pri háčkovaní, to robím veľmi rada v aute, ale iba na dielnici, keď je rovná cesta. A relaxujem tým spevom. Počkaj, Tineš?
0: akože zajazdy sú? ne?
1: No, ale áno, ale keď nešoferujem. Je, tak, aha. No a relaxujem samozrejme aj keď si hram na klavíry, začala som chodiť na taký jazzový klavír. Kúpalový Bodnárovi, takému úžasnému klavíristovi. A ktorý ma zasvecuje do tajov jazzového klavíru. Mm. Alebo jazzový harmonii, lepšie povedané, Tak to mám veľmi rada. No a s pevom. Ja si spievam veľmi často. Mm.
0: Hm. Čo si na naposledy uháčkovala? Čiapku. Výborne, takže ty máš v podstate výhodu, lebo si týmto spôsobom vieš zaistiť vianočné darčeky.
1: Mm-hmm. Aj, áno, aj, hej, jeden, jeden rok som, hej, všetkým uhačkoval, či potom všetci tak chodili, hm. chvíľu jednu zimu.
0: Mimochodom, ja som nedostal, milý posluchač.
1: dobre, chápem.
0: Rád by som sa možno len dostal k tomu, že... Ako sme spomínali, ty máš toho veľa, ale máš veľa vecí, z ktorých my, tvoji poslucháči a fanúšikovia sa môžeme tešiť. Inak by si to asi nerobila. A tvoj drahý manžel a manažér mi pripomenul, že máš taký jeden veľký koncert, ktorý bude 18.12. Dúfam, že som to povedal správne. O čo pôjde?
1: No ja som si povedala, alebo sme si povedali s Mírkom, s manželom raz sme tuším niekde čítať alebo počúvali nejaký podcast alebo niečo teraz pred nejakými pred mesiacom to bolo že že cesta je krátka a že nie je dobré si ju nejako zaplniť nejakými tam takými zbytočnosťami nejakými vecami, ktoré sú ktoré naozaj nemusíme riešiť, alebo, alebo vieš, potom sa ti, keď si tak uvedomí, že áno, cesta je vlastne krátka, tak e, ľahšie sa nám možno aj odpustí a ľahšie sa nám aj urobia niektoré veci. Mm. Pretože sa pre ne rozhodneš a povieš si, že mm-hmm, cesta je krátka, a prečo by som to neurobila teraz a dokedy čakám? A hmm. ja si pamätám, že aj pápež František nás vyzýva, že vyťahnite všetky tie vzácne veci, čo máte v tých šuflíkoch, všetky tie parfémy, všetky tie prstenia a šperky a krásne šaty. Ja, začnite to nosiť teraz normálne, proste každý deň, hoci kedy, Cesta je krátka, však um, tak som si povedala, že urobím môj samostatný dospelácky koncert ktorý som rozmýšľala už tak dávnejšie, že tí, lebo ľudia sa ma pýtajú, že, je, že kde by sme ťa mohli ešte počuť, lebo aj tak spievam na omšiach, v Lamači teda hlavne, a tak som tak mi to bolo veľmi také príjemné. Je to, je to príjemné počuť, že ma chcú ešte aj niekde inde počuť. A tak som si povedala, že, že to urobím, že to urobím, že, nakedy, že, že na čo mám čakať, že vlastne čo je to, na čo čakám. Tak, tak sme si povedali s manželom teda, že 18. decembra sme si našli taký termín a našli sme miesto. Je to vlastne také môjmu srdcu blízke miesto, pretože je to evanielický kostol v Dubravke, kam chodí môj otec. Môj otec je evanelik, ja som, teda mama je katolička, ale mne to je, akože, ja som v takej ekumenickej rodine vyrastala a v podstate je to, je to príjemné. A to prostredie Mie tiež veľmi príjemné. Je tam, sú tam veľmi príjemní ľudia. Aj kniaz, aj jeho manželka. Je, je to veľmi pekné. Takže... A je tam zakúrené.
0: To je veľkom výhoda. Áno,
1: áno, áno. No, takže bude to o 7. večer 18.12. Ja všetký, všetkých poslucháčov týmto srdečne pozývam. Budem tam hrať všetky skladby z môjho nového albumu plus vianočné piesne. Budeme sa rozprávať o, o tom, že všetky chvíle, aj ťažšie sa dajú prežívať v nádeji, vo, vo viere, v pokoji a dokonca aj v radosti. Všetky, všetky lístky teda si môžete zakúpiť na tiket portále.
0: Maria veľmi sa teším, že sme tu spolu a že ste s nami takto prežili a to doslovne túto hodinu. Ako ste sa cítili? možno aj so svojím manželom, on povie za seba samozrejme. Ale ako si sa cítila ty, ako si prežívala tento no, rok?
1: Veľmi príjemne, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. My sa s Juriem už poznáme trošku dlhšie, hlavne zláť čas nedelných omší.
0: Ja sa veľmi teším, že, že ste tu. No a my sme sa bavili na začiatku o tvojom k deťom. A obraz, ktorý ja si pamätám, ako si sa práve po spomínanej svätej omši v Lamači hral s deťmi na zelenej lúke. A z tvojho srdca skutočne išla taká detská radosť, detské prežívanie. Ako si to zachovať, Maria? Pretože ako si spomínala, mne je to blízke, tak isto a poslucháči, ktorí ma poznajú, tak to vedia, hlavne tí, ktorí ma poznajú tak bližšie, že ja by som možno bez toho svojho detského prežívania úplne asi nevedel existovať. Mne by to ako nudnému dospelu ako by chýbalo. Ako si ty udržiavaš možno takéto svoje detské prežívanie a prečo je to podľa teba dôležité, možno tak všeobecne?
1: Neudržiavam si to vedome. Je to možno dar, možno to vnímam ako dar, lebo mi to robí veľmi dobre byť spontánna, byť autentická nehambiť sa blázniť s tými deckami priblížiť sa im až tak akože v dobrom slova znížiť na, na ich úroveň v tom zmysle, že sa aj pováľame po zemi, že si proste že mi to nevadí, že proste si s nimi tak zasrandujeme a um, že sa dostanem do, toho, do takého, toho ich sveta tej spontánnosti, zábavy Jašenia. Minulo sme sa prechádzali uh, s takou našou blízkou rodinkou a taký štvoročný chlapček tam, teda oni majú štvoročného chlapčeka on povedal ja som taký unavený a ja ľahol si na chodník na zem. A však super, ne? Jaže. Andrejko, ja som taká unavená ale ľahol si vedľa <laughs> neho.
0: Tento bizarný obraz musel... <laughs> alebo byť podľa mňa okolo idúcich,
1: Musela si áno, všimli si to, všimli, všimli si to, ale tak tým, že sme tam boli partia, čo ja vám, bolo nás možno 8, tak na Prepadali chvíľočku, aj... no, na chvíľočku som si ku nemoľaškala sme sa zasmiali.
0: Jasné, ja mám chuť sa opýtať tvojho mažela, či bol pritom a ako to prežila on
1: Tuším som,
2: na našťastie nebol pri
0: tom.
1: Ale všetci moji rodiny pri to prežívajú tak, že mamina, a prosím ťa, nerob nič
0: neštandardné.
2: Áno, my tak hovoríme, že pozeraj sa, čo robia všetci a to rob aj ty.
0: Jasné, ale možno je cesta byť svojský, pretože tak sa môžu ukázať práve všetky dary, ktoré nám dal pán a aj sám pán Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme boli ako deti, pretože inak nevújdeme do Nebeského kráľovstva. Tak. A to je možno aj taká odpoveď na to, prečo je to dôležité pre mňa, prečo je to dôležité pre teba, Mária, a prečo by sme sa tomu mali učiť všetci. OK, keby ste mali možno, moji drahý Mária, Mírko, teraz každý, že jednu vetu, a dať nejaké posolstvo svetu, napríklad aj mne. Čo by to bolo? Mariat bez prípravy, ty si zvyknutá, ideš.
1: Aby sme žili tu a teraz naplno, pretože žiadna chvíľa sa už
0: nezopakuje. Mirko?
2: Ja prajem všetkým, aby si našli správnych kamarátov.
0: To je veľmi úžasné prianie. si budem hľadať správnych kamarátov. Počkaj, vlastne, ja už nemusím. Mne stačí Farnosť Lamač a aj Mária Podhradská so svojou rodinou. Ďakujem, priatia, že ste ma neposlali preč zo svojich životov. A ďakujem vám aj za iných ľudí, že ich neposielate preč zo svojich životov. A to je aj také povzbudenie pre Vás, milí poslucháči, neposielajme preč ľudí zo svojich životov, pretože každý, kto je okolo nás, sa nám môže stať dárom. Mojimi hostiami dnes boli Mária Podhradská a jej manžel a manažer Mírko Čačík. A ďakujem, že ste tu boli. No a verím, že prídete ešte aj na budúce.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.
0: Milí poslucháči, zostante s nami, zostante s Rádiom Mária.